1: com raixanas e raixanas. Aqui é o Felipe Salgado. E aqui é a Ellen. E esse é o Terapia Raixiana. Hoje, estamos aqui para conversarmos sobre um tema que é tabu na maioria dos lugares e mesmo nos meios raixianos. Vamos falar sobre a morte e o processo de luto. E para conversar sobre um assunto tão importante, convidamos pessoas com muita experiências nas suas áreas e na vida. Começando com ele, que já é quase sócio aqui do podcast, temos nosso querido Guga Souza e Silva, que é psicólogo, terapeuta raixiano e supervisor clínico desde de meado dos anos 2000 e atualmente coordenador pedagógico da formação de terapeutas do Centro MV. Então, oi, Guga. Oi, gente. <risos> Oi,
3: Oi, Guga e também conosco hoje, depois de um longo tempo, ele que é psicólogo mestre em neurociências pela Universidade de Barcelona terapeuta raixiano desde o início da história das terapias corporais no Rio de Janeiro com várias formações na área das terapias corporais e raixiana desde o final da década de 90 coordenador e professor de formação em terapia raixiana, atualmente com 40 anos de experiência, diretor do Centro MV e coordenador da formação plena em terapia rachiana, Luiz Fernando e Silva. Seja bem-vindo de novo.
0: Olá, gente. Boa noite. Bom estar de volta. Bom ver todos vocês. Bom ter esse papo aqui entre amigos, queridas. Legal.
3: Muito bom. Obrigada, Fernando.
1: Boa. Obrigado aí. Está aqui com a gente de novo. E, por fim... A nossa novidade de hoje, ele que é biólogo, mestre em filosofia da arte, escritor e artista plástico e, além disso, é monge da tradição Zen Sotoshu e Sensei. Monge Komio. seja bem-vindo, monge. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Para a gente é um prazer você estar aqui e eu acho que essa é uma conversa que, que carecia assim, de uma quantidade de gente de peso, né? É, mas antes de começar exatamente no assunto Monge, eu queria pedir para você contar um pouco para as pessoas de quem é você Para as pessoas entenderem quem é esse biólogo que também é monge e sensei
2: Sim, claro é. Eu, na verdade, comecei a praticar o Zen muito cedo né? Junto com o Fernando, na verdade O Fernando aqui, a gente começou a praticar Eu tinha acho que 17 anos e... Mas eu sempre me interessei por diversos assuntos eu sempre fui uma pessoa muito interessada em tudo. E quando eu comecei a prática Zen, eu me lembro que eu era muito novo, sabia nada de Zen. E eu imaginava que quando eu começasse a praticar a meditação Zen, eu ia desenvolver poderes telespáticos, ia poder levitar. E eu me lembro que eu, eu me lembro que eu estava lá na, na minha, no meu quarto em casa, pensei, uau, eu vou começar agora a levitar, ler os pensamentos de outros eu preciso de responsabilidade, eu vou adquirir muitos poderes. E o grande poder que eu obtive nos primeiros anos de minha prática foi uma dor nas costas absurda, parecia que estava pegando fogo. Enfim, eu comecei a praticar e, ao mesmo tempo, eu sempre me interessei por pintura, arte. E iniciei também esse caminho, mas sempre de maneira muito independente, de maneira muito pessoal. E, com o tempo, a minha prática zen foi se aprofundando, as experiências... Foram se tornando mais sérias. Aquele período você não tinha internet, você não tinha podcast, você não tinha nada. Então a gente tentava se apoiar em leituras e contato por cartas. E eu no Rio de Janeiro, em Niterói, a gente se sentia um pouco isolado. Eu e Fernando, né? Eu e Fernando temos uma história longa aí. E o interessante é que ele continuou o caminho dele como psicoterapeuta e eu segui o caminho de monge. Eu pratico na tradição zen, eu pratico zen há mais de 40 anos e eu sou monge da tradição zen em torno de 20 ou 15 ou 20 anos, antes disso eu era praticante leigo. E, enfim, é uma prática muito interessante, muito profunda. Obviamente, eu pratico não tanto porque eu sou um devoto de Buda, mas porque eu considero o Buda um, um indivíduo histórico que apresentou conceitos extremamente importantes sobre o fenômeno da mente. Então, eu sou um discípulo de Buda, mas como todo bom praticante Zen, eu já matei o meu Buda há muito tempo. E sigo o meu caminho aprendendo cada vez mais. Na arte, eu segui meu caminho artístico e em 2008 eu iniciei meu mestrado em filosofia da arte. Né? E foi difícil, mas foi muito gratificante. Em biologia eu me formei, eu me graduei em biólogo, né? como biólogo. Cheguei a trabalhar um pouco, mas... A arte me puxava um pouco mais. Então, hoje em dia, eu sou muito menos um biólogo. Como um biólogo, eu sou um, um ótimo artista. E um bom monge. Atrapalhado, mas um bom monge.
1: É isso. Também é coisa peça. E ainda teve a ida para o Japão e... Ah, tem. Você estou você ter eu se vou tornado sem sei
2: não vai ter tempo <risos> né? tem viagem ao japão bom
1: bom então eu acho que o fernando o pessoal já conhece o pessoal já conhece o que eu pensei foi da gente começar organizando o tema porque até um pouco do que a gente estava falando antes né antes de começar a gravação a ideia é discutir o processo de luto, que não se dá somente com a experiência da morte, mas também, e talvez a morte seja a experiência mais mais expressiva, né, mais intensa, em que as pessoas vivem o processo do luto. Mas eu estava pensando em a gente discutir um pouco antes as questões de como funcionam as perdas e, eventualmente, a morte, para a gente poder entrar no processo de luto. O que, que vocês acham? Ótimo, eu concordo.
2: É, o budismo, ele é uma tradição que Caracteristicamente não receia lidar com as mortes todas as mortes. A morte, sim, a morte física é muito ensinada no budismo, porque o budismo é uma prática que apresenta a própria existência como essencialmente impermanente. A impermanência é algo que precisa ser praticado e compreendido profundamente se nós queremos ter uma vida uma vida muito valorizada. E o Zen é uma tradição que... Junto com a tradição budista tibetana, o Zen é uma tradição em que o conceito da morte faz parte é, natural da nossa prática. Como às vezes se diz no Zen, quando nós nos sentamos para fazer Zazen, que é o nome, o termo que nós damos para a meditação sentada, nós sentamos e morremos. A tradição de Buda é uma tradição que eu considero profilática. Ela apresenta toda uma sorte de experiências práticas através do processo contemplativo, cujo objetivo é levar a pessoa a reconhecer a si mesma, compreender a si mesma, transformar a si mesma e curar a si mesma. São esses os quatro passos mais importantes. E aprender a lidar com as nossas mortes é algo fundamental na experiência zen. É, agora, Ritmo, esse ano, recentemente, morreu um grande mestre zen, que era o Chit Nós chamamos ele de Tai. Ele foi um grande mestre zen e que lidava muito com o conceito da morte, né? mas de uma maneira muito... FIVA, a base de toda a prática Zen é a consciência. E o ensinamento Zen ele indica que a morte não é um processo que, seja, que deva ser temido. E na nossa vida, nós lidamos frequentemente com vários tipos de mortes. Mas aquela grande morte, a morte do corpo, é para muitas pessoas um tabu e é muito difícil lidar. A visão budista ensina que quem realmente teme a morte é o eu, porque ele sabe que com a morte essa identidade pessoal ela termina. E ele não quer isso, ele quer continuar. Para que, para que nós possamos superar esse processo, nós precisamos flexibilizar a nossa ideia de identidade pessoal, a nossa ideia de eu como tem um autor que eu gosto muito, que ele dizia, o eu é um guardião que se tornou um guarda. É um elemento, é um fenômeno da nossa mente que tem uma função, mas que se torna um ditador e transforma tudo que nós experimentamos como uma ilusória parte dele mesmo. E aí vem o egoísmo. O apego ao corpo, o apego à vida, não é uma forma de viver bem. E a prática procura desconstruir esse tipo de falácia do eu. O budismo demonstra que o eu é transitório e que todas as coisas surgem por causas e consequências de outras coisas. No budismo isso chama existência interdependente. Então nós só existimos devido a causas e consequências de coisas, matéria e não matéria, relações afetivas, situações e, portanto, nós somos um encontro de fenômenos e esse encontro de fenômenos forma uma identidade que, por sua própria natureza, ela é transitória. Eu procuro ensinar na minha prática que falar sobre essas coisas é muito fácil, né? mas lidar com uma morte, com uma perda, é sempre uma de grande dificuldade. E é por isso que eu digo que existe uma profilaxia no budismo, que é um trabalho, uma prática que tem como função preparar a pessoa para lidar com centralização e equilíbrio, a inevitável impermanência de tudo, Term términos de relacionamento, ser despedido no emprego, descobrir que está doente, de várias pequenas mortes que existem e se preparar também para aquela morte inevitável que vai ocorrer, mas que o nosso eu não tem controle. Portanto, o budismo é uma prática de valorização da vida através da extrema consciência da fragilidade da vida, da, da profunda... Fluidez com que as coisas se manifestam.
0: Eu tenho uma coisa para acrescentar no currículo aí do monge, viu? O monge é um grande estudioso de racha, viu, gente? É um... Temos aqui um monge raixiano, viu? Importante que vocês saibam. É... E é um prazer estar aqui com ele, de fato. Né? Essa, é uma... Essa vida é uma caminhada que compartilhamos juntos. Né? A gente se encontrou lá na adolescência, compartilhando a angústia, as angústias adolescentes não compreender é o mundo em que a gente vivia, não compreendermos a nós mesmos, e a gente pode dizer hoje, uns 40 anos depois, que a gente continua a não compreender o mundo no qual a gente vive, a compreender um pouco menos de nós mesmos, mas eu acho que a gente está bem menos angustiado com essa incompreensão, estamos muito mais à vontade... Com a ignorância humana é, Então é muito legal Estar é, tá aqui com a gente E sempre também é muito legal estar tá aqui com vocês né? Um dia apareceram na né, minha vida Como meus alunos E hoje se transformaram Parceiros e companheiros de trabalho né? Desenvolvedores desse trabalho fantástico Que é RAIS Bom, vamos lá o tema A morte né? Bom, vocês, vocês me conhecem Vocês sabem que eu me interesso muito Por morte Eu vou tentar alinhavar três coisas aqui. Morte, transformação e movimento. Né? E, e eu não sei se é um pouco pretencioso, mas eu, eu tenho impressão que, é, pelo menos eu gostaria de inaugurar uma, uma fala, uma compreensão, talvez, ou, ou uma um caminho de, de entendimento né? uh, dentro do trabalho haitiano, dentro da ergonomia, em relação à morte. Eu queria traçar uma relação uh, e vocês devem ter percebido que eu não falei em luto, né? Porque uh, eu espero defenestrar o conceito de luto no meio dessa conversa, né? Quem sabe até quem sabe até defenestrar o próprio conceito de morte. Né? Uh, mas a relação básica que eu quero traçar é a relação entre morte e coraça, a relação entre viver e morrer, né? Vou colocar algumas ideias centrais que a gente vem discutindo ao longo dos anos e que tem caracterizado fortemente, né? Não só o nosso trabalho, como a própria identidade do Centro de Análise o Movimento Vivo. Né? Uma das ideias centrais do nosso trabalho é que a vida é caracterizada pelo movimento. Que é Quer dizer, eu sempre utilizei, eu tentei viver através dessa ideia, né? E a essa altura do campeonato Eu já não acho nem mais que a vida É caracterizada pelo... Né? Hoje, para mim, vida e movimento São sinônimos, são a mesma coisa né é... Do ponto de vista Reichiano, estrito Conceber vida que não Seja caracterizada pelo movimento Vivo, é falar de um Simulacro de vida né É falar da vida encoraçada né? Sempre considerando que a gente tem que pensar Isso aí dentro de uma escala de 0 a 100 Mas se a vida é caracterizada pelo movimento, se o movimento é a expressão básica da vida, essa morte absoluta, essa morte do corpo, ao qual o Monge se referiu, ela é caracterizada pela sensação da, pela cessação da totalidade do movimento. E isso coloca a gente numa situação muito interessante, porque a gente pode propor uma equação funcional, a gente pode se propor, pelo menos, a tentar compreender isso a partir da perspectiva do, do pensamento funcional, encarando a vida e a morte para os funcionais, né? como expressões distintas da mesma coisa. Né? Se a gente pensar lá nas equações funcionais do RAIS e colocar lá vida e movimento como, como pares funcionais, a gente vai encontrar encontrar como o princípio funcional que une essas duas expressões, vida e morte, no movimento. Então, o movimento pleno, o movimento expresso na totalidade é a vida no seu sentido não encoraçado, e a cessação do movimento em sua totalidade é a morte no seu sentido pleno. Né? Infelizmente, uma outra coisa se meteu no meio dessa equação que governa toda a existência. Né? A vida de um animal, de qualquer animal, ela é governada é, a partir desses princípios, né? de forma natural. né? Uh, ou seja, processos humanos, como a angústia e o sofrimento diante das perdas uh, ou diante da sua própria morte, não fazem parte de uma existência integrada. A gente não encontra muitas árvores angustiadas que vão morrer, né? nem muitos peixinhos, nem muitos gatos e muitos cachorros. Né? A gente encontra o processo de encolhimento é, natural é, do despregamento da energia viva da matéria que caracteriza a morte do ponto de vista energético. Né? É, mas não angústia, não luto, não sofrimento. Então, eu tenho a impressão e eu sei que a ideia um pouco ousada, que do ponto de vista de uma equação plena da vida, vamos dizer assim, os processos de luto não existiriam. O que significa, o que não significa que as emoções é, é, necessárias à manutenção do movimento é, diante das perdas, né não estamos negando que as perdas é, existem, né? a gente está falando desses processos patológicos que normalmente caracterizam a experiência humana diante do morrer, seja de quem a gente ama, seja diante da nossa própria morte, é, não são uma característica intrínseca do processo de morrer. Ou seja, em si mesmo, a ideia de que a gente, e a gente precisa né, desenvolver estratégias e terapias para lidar é, com o luto, são necessárias somente do ponto de vista da couraça. Então, essa ideia traz no seu âmago a a pressuposição de que o temor à morte existe e vai existir necessariamente como uma consequência, como uma derivação do processo de coração. Ou seja, existe né, nessa concepção uma ideia de que o temor à morte está diretamente associado ao, ao quanto é, esse ser vivente que vai deixar de existir viveu ou vive desconectado da existência. Uma conexão plena com o movimento vai compreender a morte uh, como parte integrante é, da existência né? e, e essa existência vai ser caracterizada então como viver e morrer então né? uh... A couraça é, é uma experiência de morrer em vida. A couraça em si, né? couraça crônica, né? Uh, ela é uma derivação é, do quantum de vida de um ser é, foi paralisado, foi distorcido, foi desorganizado, foi cristalizado. Uh, a experiência de viver encoraçado é uma experiência de viver ansiando por vida. É uma experiência de desertificação como o próprio raio chegou a dizer, claro, que em graus variáveis. E, e, portanto, ela vai determinar em algum grau as angústias e os sofrimentos associados ao luto e os temores associados à morte. né? Porque, num processo integrado de viver, a morte supostamente vai ser compreendida e aceita. E, evidentemente, a gente já viu esse fenômeno em turas menos civilizadas, vamos dizer assim, Sim, né? no sentido irônico, evidentemente, é, em culturas mais vivas, mais fundamentadas nos processos vivos, menos encoraçadas, né? é, uma capacidade completamente distinta de lidar com a morte e tudo isso. Então, de um lado a gente tem, ou deveria ter supostamente, né? É, se não vivêssemos sob esses processos de encuraçamento. Um viver pleno e um morrer pleno. Mas, como eu disse, alguma coisa se meteu aí no meio. E essa alguma coisa é o processo de encoraçamento, onde a gente vive relativamente e morre relativamente, né? Do ponto de vista da existência, a gente precisar fazer prática, ou precisar fazer terapia, ou precisar fazer processos de qualquer natureza para morrer de uma forma melhor, é, só, é, é, só é compreensível dentro da ótica do encoraçamento. Mas, obviamente, isso domina praticamente todas as culturas do mundo hoje. Né? Então, a gente tem de um lado um viver pleno e um morrer pleno, e temos essa linha estabilizada aqui no meio, que é um flutuar entre um estado vivo e um estado morto. Essa linha horizontal com poucas variações é o processo de um coração. E as derivações que vêm daí, as necessidades terapêuticas... É são de ordem absolutamente não natural. né? Olhando dessa perspectiva, né? o processo básico para se lidar com luto e morte é viver. O, o monstro referiu ao budismo tibetano, ele sabe que eu sou um praticante do budismo tibetano, né? e, e existe uma fala dentro do budismo tibetano que diz que uma pessoa morre como ela vive, uh aplicado ao que a gente está dizendo, as angústias e sofrimentos e essas derivações todas enlouquecidas é, na tentativa de lidar com a morte ou com o medo da morte. O luto, essencialmente, é um medo da morte, né porque se não houvesse angústia no luto, a gente ia urrar, berrar, chorar, e that's ok, e vida que segue. e A gente gostaria muito que as pessoas permanecessem muito tempo chorando por nós, né? porque isso aí não dá tentativa de de, sei lá, de, é, mesmo depois de morto, é, como é que o monge falou, a história do eu, né? a tentativa o, a, Essa tentativa né, de, do, 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 do monge chamou de eu, que a gente chama de estrutura de caráter em de terapia reichiana, de, de se tornar, inclusive, uma estrutura pós-morte, né? é, é sensacional. Isso dá uma medida do desespero, do temor da desintegração. Reiche arranhou essa coisa que a gente que eu estou tentando desenvolver aqui agora, pelo menos do ponto de vista da compreensão, quando ele falou da angústia de morte e falou da angústia de orgasmo, o temor da dissolução. Mas o temor da dissolução de quê? Se essa entidade que nós denominamos de eu não existe intrinsecamente. Né? Se o tempo todo ela é diferente e ela só não é diferente a partir dos nossos olhos que estão paralisados, perderam a capacidade de ver o um milagre de transformação constante da existência né? a cada minuto, né? a cada segundo, eu acho que o Raj se refere a isso quando ele fala de angústia, de prazer quando ele fala de medo, a expressão quando ele fala do temor ao amor uh, desse ponto de vista e dessa perspectiva né? dessa tentativa de encarar a vida e morte como um par funcional e de encarar o próprio morrer desfazimento, né, é, de algo que nunca foi da forma como nós sonhamos, né é... Eu amo a ideia budista que diz que a vida é um sonho, né? e é um sonho dessa perspectiva, dessa perspectiva falsa de que a existência é uma coisa absoluta, de que os corpos são coisas absolutas, de que as identidades são coisas absolutas, de que são coisas existentes per si, né? e não resultado, como disse muito bem um monge, de uma constelação incalculável, imprevisível de fenômenos, experiências e coisas que estão acontecendo acontecendo nesse cosmo simultaneamente, é que resultam, por exemplo, num sistema de pensamento, como eu estou utilizando agora, isso é um verdadeiro, uma coisa absolutamente espetacular, né? um verdadeiro milagre da vida acontecendo o tempo todo. Então, lá os, os tibetanos dizem que uma pessoa morre como vive, né? e se a gente quiser ousar, né? É, pressupor como vai ser a morte de alguém, é bom a gente olhar para como ela vive, se a gente quiser pressupor como será a nossa morte e a morte dos que vivem em volta de nós que nós amamos, basta a gente olhar para como nós vivemos e essas pessoas vivem. Desse ponto de vista, eu acho que a melhor coisa que se pode fazer para ajudar alguém a morrer ou para processar o seu luto, na verdade, é ajudar alguém a viver. Não que a vida seja um remédio remédio para a morte, porque a morte não é uma doença, né? a morte é causada para doença, mas o fenômeno da morte não é a doença em si. Né? A melhor coisa que a gente pode fazer é ajudar essa pessoa a viver, porque se tem um fenômeno que caracteriza de forma assim, muito nuclear a angústia e o sofrimento do morrer, é o desespero de não ter vivido é a sensação profunda que na maioria das pessoas sequer vem à consciência, mas ela é experienciada organicamente, ela é experienciada celularmente, ou seja, ela é experienciada num nível muito mais profundo e muito além dos pensamentos, que é a frustração de não ter experienciado profundamente a vida. Enfim, essas são as coisas que eu queria colocar inicialmente nessa discussão sobre a morte.
4: Achei ótimo ficar depois de vocês, porque eu não preparei nada para falar. E eu queria ver o que que vocês iam falar e, e pensar o que que eu poderia ter de relevante para falar sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto, é um assunto que eu me dediquei bastante também e aí eu tava pensando aqui é, que tem uma coisa sobre a questão da morte né? que assim, de uma forma geral ninguém se interessa pela morte né? é, voluntariamente assim, ninguém se interessa pela morte, então o que acontece é que as pessoas que se interessam pela morte elas se interessam pela morte porque elas não tiveram opção é, e essa falta de opção geralmente veio do fato de que morreu gente na vida dessas pessoas é, e aí quando isso acontece, ou quando isso acontece de uma forma assim muito marcante você não tem opção, porque quem quem tem opção, evita o quanto pode, né? Não dentro, obviamente não dentro de, de um de uma doutrina budista, por exemplo, onde você é estimulada a olhar para isso invariavelmente, né? Mas aqui no Ocidente, é todo mundo tem a asco da morte. E geralmente o que acontece é que as pessoas que vão se envolver com a morte são as pessoas que tiveram a vida tocada pela morte cedo e de maneira proeminente. A minha vida foi tocada pela morte muito. Foi assim, eu fui tocada, fui abraçada pela morte, parada é... Passaram férias juntas, assim foi um negócio, né? morreu a Gente a Vera na minha vida. Então eu fui, eu vim parar no universo da psicologia por causa da morte. Né? Eu, eu fui fazer terapia por causa da morte. É, eu fui para a faculdade de psicologia por causa da morte. É, e eu, obviamente, eu não tinha a menor consciência de nada disso. Foram movimentos bastante inconscientes. Eu fui descobrir isso em terapia, é, tanto que que a minha vida, porque eu, isso aconteceu, mas eu continuei evitando a morte. Né? É, de maneira não muito eficiente que me levaram a ter que fazer terapia. Então, é, eu percebi em terapia que as coisas da minha vida, assim, elas tinham sido muito tocadas pela morte, tudo isso. E aí, entendi, assim, relativamente cedo na faculdade de psicologia que eu tava ali para resolver meus próprios problemas e que esses problemas tinham a ver com a morte. E aí eu resolvi, já que eu, já que eu fui ali para isso, né eu resolvi parar de fingir e, e estudar a morte de fato, que era o que eu tinha de fazer. Fazer. E aí, fazendo isso, eu me surpreendi muito, porque o que, eu entendi, o que as, uma das primeiras coisas que eu descobri lendo sobre a morte, estudando e pesquisando sobre morte, me surpreendeu, porque ela ia... Assim, basicamente, eu cheguei à conclusão de que todas as coisas que eu achava estavam erradas. Né? Minhas primeiras impressões sobre a morte, que, no, que eram determinadas por uma série de contextos e tal. Uma das primeiras coisas que caiu por água abaixo foi é, a ideia de que a forma como a gente lida com a morte hoje em dia é a única forma de se lidar com a morte é, e que todo, essa é a forma que todo ser humano lida com a morte é, ou seja, a primeira coisa que foi por água abaixo foi descobrir que tudo que eu pensava sobre a morte vinha desse eu é, que vocês acabaram de mencionar é, tanto Fernando quanto Monge né, que esse eu tinha ideias a respeito da morte que não, não diziam que, que ela, elas eram totalmente circunscritas é, a esse eu e totalmente circunscritas a esse momento é, que esse eu vivia e o contexto é, onde esse eu surgiu, é, que achava que as coisas eram lá de uma maneira. Então, a primeira coisa que eu achei surreal foi entender que, tipo, se as percepções que a gente tem sobre a mente vem desse eu, e esse eu, da forma como ele existe hoje, né, socialmente e culturalmente, ele não tem mais de 200 anos de idade, né? a gente está falando de um eu moderno e agora de um eu pós-moderno. né? Mas o eu pós-moderno moderno, ele, ele ainda está muito entranhado dos valores do eu moderno. É, e, e, ou seja, tipo esse era um, 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 uma coisa bem doida, pensar que o eu tinha 200 anos, o eu, esse eu, que nós achamos que é o eu, que sou sou eu, né? ele, ele tem 200 anos. Há, há mais de 200 anos atrás, o eu era de outro jeito. Há mil anos atrás, o eu ainda era de outro jeito. Há dois mil anos atrás, o eu era de outro jeito. E cada eu que cada época produziu era um bocado diferente. E esses eu obviamente todos esses eu tinham algum tipo de problema com a morte claro né porque eu acho que vocês dois é, foram muito bem sucedidos em é, apontar que o eu definitivamente é marcado e caracterizado por alguém que tem problemas com a morte né só que esses problemas eram diferentes não eram os mesmos problemas que nós temos com a morte hoje né então isso para mim assim foi muito interessante porque é, eu não tinha essa perspectiva ainda é, naquela ocasião sobre o quão sem vergonha o eu era, é, mas foi, entende? foi meu primeiro contato com a percepção de, de que o eu não era isso tudo, que o eu achava que o eu era, e aí obviamente isso veio conversar muito bem depois com todo o trabalho de Reich, né? Que Reich é um questionador bem consistente da, da, do eu, mas para mim foi muito curioso, assim, dentro do meu estudo, encontrar pelo menos quatro ou cinco épocas diferentes é, de como os eus antigos do ser humano lidavam com a morte. E descobri que esse eu, que eu achava que era né, o eu através do qual eu olho para a morte e para a vida e para tudo isso, era o mesmo eu. Então, sociedades, eu acho que a gente está vivendo o, o momento mais egoico da história da humanidade. É, mas eu posso estar tá dizendo isso porque eu sou um eu. E, e, e como eu, provavelmente eu tenderia a pensar isso. Mas eu, eu ainda assim acho que a gente está vivendo o, o momento mais egoico da história da humanidade, que a humanidade nunca foi tão egoísta, tão individualista e tão autocentrada quanto nesse momento agora. É, e assim, isso é, um, isso é uma opinião, obviamente, do eu, é, mas ela é sustentada por estudo, é, o que dá um pouco mais de é, credibilidade egóica para ela. É, mas por que isso acontece? Né? E aí eu acho que tem a ver com exatamente a mesma coisa que vocês estavam falando, que é quanto mais a gente se afasta é, de uma vida organizada por questões Naturais, quanto mais civilizado, tecnológico, integrado a gente está, quanto mais a gente se afasta é, dos nossos aspectos animais, é, mais distante uma questão como a vida e a morte se tornam da nossa realidade e, e menos simples isso vai ser visto de uma forma menos simples Não né? existe é, discutir a questão da sobrevivência do eu, do luto é, numa época que o ser humano vivia até os 30 anos de idade é, era uma coisa né? discutir isso numa época que o ser humano viveu até os 100 anos de idade é, é um bocado diferente inclusive porque o ser humano que chega até 100 anos de idade, ele tem a oportunidade e o tempo de mudar de ideia a respeito de como ele enxerga isso muitas vezes. Né? O ser humano que vive até os 20 anos de idade ele, ele provavelmente vai morrer com a primeira constatação que ele teve a respeito da morte. Vai ser a mesma que vai durar até o fim da vida dele. É, então, eu acho que isso tem vários desdobramentos interessantes nesse sentido. É, é óbvio que entender isso né, se, se entender que existe essa variação da forma como o ser humano enxerga a morte é, histórica e temporal é inevitável a gente imaginar que ela também, que essa mesma se existe uma fatia fatias na direção histórica, existe fatias nas direções horizontais também, quer dizer, é, sociedades diferentes, lugares diferentes ambientes diferentes, grupos diferentes vão enxergar isso de uma maneira diferente, é, todos eles no entanto, todos eles marcados para o processo de encoraçamento de alguma forma. E aí, olhar para isso me levou a pensar que até a própria discussão sobre a morte, ela é uma coisa muito estranha, no sentido assim, de que é, a gente não passou por isso, né? É, objetivamente nenhum de nós morreu até agora. É, então, pois é, a gente não passou por isso, a gente está discutindo uma coisa que a gente não viveu. É, a gente viveu, é diferente a morte do outro da morte do eu, né? é, mas a morte do outro, invariavelmente provavelmente ela desperta uma certa obrigatoriedade de você contemplar a morte do eu. Quer dizer, ela pelo menos ela arranca um bocado a pessoa da posição de continuar evitando esse assunto. É, e aí, quando você para de evitar esse assunto, não é, dá a impressão que ele está te perseguindo, né porque ele começa a aparecer muito. Mas não é perseguindo, não. É que quando você começa a parar de evitar esse assunto, você começa a perceber que ele está absolutamente entreado em tudo. E, ele é mesmo, eu concordo totalmente com o que o Fernando disse, de que ele é absolutamente impossível de se separar da vida da questão da vida e aí a questão do luto eu não quero entrar muito nisso né, porque a gente já está falando da, da primeira parte do negócio mas eu acho que cabe assim né, um, a questão do luto eu acho que entendendo que a questão da morte vai ser diferente se a questão da morte vai ser sempre enxergada através dos olhos desse eu e esse seu não é fixo não é estático, não é absoluto é, embora ele gostaria de ser e ele se agarra à ideia de que deveria ser ou tudo isso. O luto também é histórico e cultural. Uma das coisas que eu estudei quando comecei a estudar a morte era exatamente estudar quais eram as cerimônias de luto e os tipos de luto que eram praticados em diversas épocas diferentes. E essas cerimônias elas mudaram muito, elas, elas variam muito de acordo com o momento onde elas estão acontecendo. Então, a gente tem literalmente um luto para cada época. né? É a construção de uma forma de luto que vai para fora desse luto, que é o luto que eu acho que o Fernando estava mencionando, é, que é um luto que não é construído, que é o luto como uma reação biológica à experiência da morte, né? porque os animais têm luto. É, a gente vê, a gente sabe a gente vê que os animais têm luto, é, mas o luto deles não é igual ao nosso. É, e esse outro luto, que é o luto é, que o monge estava mencionando, que é um luto luto ativo, ou pelo menos eu vou chamar de luto ativo. É a escolha ativa do luto. Tipo, eu vou aí olhar esse negócio e lidar com isso desde agora, preventivamente. né? É, enquanto que a minha experiência de luto ela não foi preventiva, ela foi reativa. É, né? As coisas aconteceram e depois eu fui lidar com isso. Mas os lutos, eles são muito expressivos é, do momento histórico, e das estruturas de caráter do momento histórico que a gente vive. É, nos últimos anos, agora, é, na, na era da no luto pós-moderno, na época das redes sociais, a gente tem o luto nas redes sociais, que é as pessoas morrem e os seus perfis de redes sociais viram é, epitáfios e mortuários. E eles ficam, é, eles permanecem. Né? É, esses dias eu criei uma conta no Instagram, foi uma das, das piores coisas que eu já fiz na minha vida. É, e aí, vocês sabem o que aconteceu? Eu comecei a adicionar né, um monte de gente, que enfim, eu tô atrasado nisso há muitos anos é, de entrar no Instagram, e depois que eu já tinha adicionado um monte de gente, vocês sabem que o Instagram fez, ele foi lá e me sugeriu um monte de amigos mortos meus. Olha só, por que você não adiciona aqui o Levi? O Levi foi o primeiro que ele, que, que ele me, me sugeriu. E a experiência de ver, depois depois tiveram outros, mas a experiência de ver a cara do Levi sendo sugerido é, pelo Instagram, o Levi é um amigo meu que morreu em 2019, para quem está ouvindo é que todo mundo que está aqui dentro já sabe dessa história. Mas é um amigo muito querido, muito, muito jovem, que morreu em 2019. A experiência de ver a cara do Levi ali sendo sugerida pelo Instagram, ela foi uma experiência muito exótica, eu, eu juro que eu parei uns minutos para ficar pensando sobre isso, foi essa semana que aconteceu eu fiquei olhando para aquilo e pensando assim gente, que doideira, cara é como se ele estivesse ali, sabe, o aplicativo tá me sugerindo, são duas experiências exóticas que eu já tive Né? essa foi uma bem exótica a outra foi o dia que eu pensei como seria se você pudesse, eu comecei a falar com os meus amigos pelo Skype há uns anos atrás, quando eles começaram a se mudar para países. E aí um dia me ocorreu, como seria se a gente pudesse falar pelo Skype com as pessoas que já morreram? Tipo, fazer um Skype com os mortos, né? E, e assim, é claro que já teve um monte de... Né, todos aqueles é, filmes de terror que a pessoa faz aquele jogo do copo, aqueles negócios, aquilo ali é tudo Skype com os mortos. é Exatamente gente tentando fazer Skype com os mortos. Eu sei que não é uma ideia nova, é a ideia mais velha e mais reciclada é, da história, a respeito desse negócio. Oráculo veio, e aí tinha lá o espírito, essas coisas mas essa experiência dos os mortos e a experiência do Instagram me oferecendo os meus amigos mortos é, para que eu adicionasse eu fiquei pensando assim já pessoa que bizarro se eu adiciono e a pessoa me adiciona de volta como é isso né e, e assim esse, essas páginas elas agora no, nesses últimos dois anos da Covid que morreu um monte de gente essas páginas estão lá existe uma série de políticas das empresas é, sobre como proce como proceder dessas empresas né de redes sociais que que perfis, como proceder com os perfis das pessoas que morreram. E é claro que essas políticas iam ter que ser criadas. né? Quem tem acesso a isso? Quem pode? Quem vai administrar o perfil da pessoa que morreu? O que, que faz com esse perfil? Você coloca um em memória. Tem um botãozinho que você aperta e o perfil vira em memória. Quer dizer, é, eu acho que a, a sociedade pós-moderna é, ela, ela, tá, ela já criou um monte de ferramentas aí nos últimos dez anos que são as ferramentas pós-modernas é, de luto, esse luto antinatural, né? esse luto artilífero artificial, encuraçado. é Porque a gente pode agora ir lá no perfil da pessoa e, e tem isso. Mas o que, que é isso? Né? E o que, que isso diz sobre a gente? Eu, eu costumava pensar assim, como é que vai ser daqui a 100 anos, é, se tiver uma humanidade daqui a 100 anos ainda, e, e, essa, e tiver arqueólogo, né? e as pessoas vão fazer arqueologia digital, arqueologia de dados. E aí eles vão começar a escavar os dados e alguém vai encontrar o Fotolog, é, ou, o Orkut, é, ou o Facebook, que agora está quase morrendo. É, e vai encontrar esses dados né, soterrados na, na rede, se ainda existir a rede, e vai olhar para as nossas vidas agora, né, nessa época, publicando conteúdos nesses lugares, é, tipo inscrições egípcias numa pirâmide. E vai olhar para a gente e vai tentar entender como a gente era e o que, que a gente pensava e tudo isso. E vai estar tá tudo errado. Eles vão pensar um monte de besteira sobre a gente, eu não vão ter a melhor ideia. Eles vão dizer coisas... Imagina se alguém achar esse podcast daqui a 100 anos, aterrado é, em pilhas de dados é, e, e vão, o que, que eles vão pensar sobre, sobre o que a gente está falando eles não vão entender nada, não vai fazer o menor sentido para eles, eles vão ter um monte de ideias daquela ocasião sobre a, o que a gente pensa com os eus de daqui a 100 anos ou de daqui a 500 anos, vai ser uma coisa muito absurda, então eu, eu sei lá, vocês me conhecem, eu gosto de fazer essas viagens, eu vou
1: parar por aqui. Eu acho muito bom isso que você está trazendo também o que o Fernando e o Monge trouxeram que é, é isso, né? Quando a gente pensou em fazer um podcast para falar de luto, imediatamente me veio a ideia. Bom, a gente precisa falar de morte ou de mortes, um monte de trouxe né? Que eu acho que é ainda mais adequado. E aí, a, o, o que eu tô ouvindo vocês dizendo, né? Que é muito interessante é que a morte é aquela frase que é batida, né? Todo mundo conhece, mas a gente para muito pouco para poder olhar para isso, que é a única certeza que a gente tem na vida, é de que a gente vai morrer. E no entanto é, é um tema que a gente fala muito pouco, que a gente pensa sobre, é, pensar é, se debruçar atentamente né, sobre isso, muito pouco a gente está indo para quase 60 episódios de podcast e a gente já falou de uma porção de coisas e a gente não tinha falado nem sobre morte, nem sobre luto. E, e aí me chama a atenção o quanto que isso, mesmo dentro dos meios raixanos, segue sendo uma espécie de tabu, porque nós raixanos, muito para frente a gente fala até de orgasmo, mas de morte, não, calma aí, deixa para depois, né? Quando eu morrer, aí eu falo disso. Quando eu morrer, não é problema mesmo. Pois é, e aí teve uma coisa que você estava falando, Guga, é, a minha experiência de vida ela nesse sentido ela é muito distinta da sua, porque assim, eu tenho a sorte, ou não né, mas de até essa idade ter perdido muito pouca gente, assim, muito poucas pessoas próximas morreram então, essa experiência de, de contato muito mais próximo com alguém que morreu, é, eu praticamente não tenho, agora, não significa que eu não tenha essa experiência da morte neurótica, isso que o Fernando estava trazendo, dentro desse, desse espaço entre a vida plena e a morte plena, essa experiência da couraça da neurose e das angústias, angústia de morte, angústia de castração... É, o medo que Reich descreve da questão do orgasmo é o medo de, da perda do eu de abrir mão de, dessa, dessa ideia que a gente tem de um eu definido e estabelecido né? como os franceses chamam o orgasmo de pequena morte, é, então não é que o tema não esteja aí, ele está aí foi o que você falou, né? ele está aí, se a gente para para prestar atenção ele vai aparecendo o tempo todo, e aí faz muito sentido a gente ver essa discussão seguindo por caminhos distintos e ampliando porque é isso, não é luto não é falar sobre um processo que acontece igual e ponto. É expandir isso e olhar por, por, por uma visão muito ampliada, né?
3: É interessante porque quando eu pensei, né? A gente vai gravar um podcast sobre luto. Hoje em dia, o que me vem é, é muito a questão dos processos, né? É, só que eu não tenho nenhum grande... Eu tenho algumas experiências de perdas, né? Perdas de algumas pessoas na minha vida que morreram. É, mas eu tenho eu comecei a olhar as, as experiências de algumas perdas que eu tive que eu, coisas que eu senti, né, na verdade como perdas que eu tive processos de mudança e transformação né? quando o Fernando vai falando e o Fernando fala dessas coisas de uma forma muito profunda e funcional, assim, é, vai fazendo muito sentido para mim, mais sentido né, assim, porque que eu penso é, mais atualmente é, quando eu penso em luto eu penso em processos, eu penso Nessas mudanças E do quanto eu olho, né? na verdade Com o Fernando e, e o monge Falando, em retrospectiva E falo, ah, olha como Meu eu né? faz né? Porque principalmente Eu já contei isso antes no podcast né? Quando o Heitor nasceu Quando eu me tornei é, mãe é, A sensação que eu tive Com algum sofrimento né? Com algumas Com alguma dificuldade de passar Por aquele processo, foi me dar conta, assim bom, o que eu sinto agora né, a forma como eu consegui traduzir era eu não sou mais, como eu era autocentrada, é, como eu achava que não era, né, primeiramente, mas que com aquela experiência da, da maternidade, eu vi que, que as coisas tinham mudado de uma forma e eu me desorganizei em algum nível e, e pensei, caraca mudou tudo, né, é, transformou tudo, só que eu passei por isso com algum sofrimento naquele momento então, ouvir vocês falando faz muito sentido para mim por esse caminho.
2: É, eu gostaria de apresentar alguns elementos do, do Zen sobre não só a questão do luto, mas como nós podemos lidar não apenas com o nosso luto, mas com as pessoas que sofrem com lutos. O budismo como já falei, é uma, é uma tradição muito prática. E a tradição budista lida muito com um conceito que se chama de bodhicitta. Bodhicitta é a mente de compaixão. Então, a abordar como abordar, como lidar, com, como falar com alguém que sofre é um elemento muito importante na tradição. Como fazer isso? E um aspecto que o Zen procura demonstrar, mais uma vez prático, é que a tristeza, a perda, o luto, jamais pode ser reprimido. Né? Então, há um conto Zen que eu acho muito interessante. Ele ele fala de uma, uma moça é, que ela era muito rebelde, mas quando descobriu os sutras de Buda, começou a se tornar muito interessada nos sutras. Um dia, o pai dela entrou no quarto e viu que ela estava em cima da mesa chutando os sutras para lá e para cá. Ele resolveu chamar o mestre, Hakuin, um grande mestre zen, que foi até lá conversar com a moça e perguntou por que, que você chutou os sutras? E ela falou, é porque eu sou, eu, eu eu tenho mais importância do que os sutras. A minha vida é mais importante do que textos de sutras. E o Hakuin falou, sim, você quer ir no templo para praticar? E a menina falou, vamos, eu quero sim. E ela então começou a praticar os Zazen. E afinal ela decidiu ficar, morar no templo. E depois decidiu se tornar monja. E, e, e ao, com o tempo ela foi demonstrando que ela era uma, uma grande mestra, uma grande sábia do Zen. Chegou um tempo em que ela decidiu voltar à vida comum e casou e teve filhos. E os filhos tiveram filhos, né? E ela retornou ao templo depois de um período. No Japão isso é muito comum na mais zen, né? e um dia um, um neto dela ficou adoece adoeceu e morreu. Já então ela era muito respeitada como uma grande mestra zen. E aí havia o caixão e essa monja ela chegou perto do caixão, abraçou o caixão e começou a chorar, chorava muito. Todas as pessoas ficaram surpresas. E um dos eh, alunos dela, um dos monges, se aproximou e falou mas a senhora, que é uma grande mestra, e a senhora está aí abraçada ao caixão, eh, chorando tanto, como é isso? E a história termina dizendo que a mestra, então, olhou para o monge e falou assim eu amava muito esse neto. Eu, gostei, eu gostava muito dessa história, porque ela apresenta a perspectiva de que mesmo compreendendo a relatividade e os aspectos profundos da existência em relação à morte, sentir é importante. E nos Zen, quando a gente lida com pessoas que estão passando por perdas, nós procuramos deixar a pessoa é muito consciente do que ela sente. É o que se chama de escuta atenciosa. Né? Nós ouvimos a pessoa, deixamos ela sentir a tristeza e procuramos mostrar a ela os limites da tristeza que é pelo amor à pessoa e a tristeza que é... O medo daquele eu, que ainda está vivo, de não ter mais aquela pessoa perto dele. São duas coisas diferentes na tradição budista, né? Uma coisa é você sentir e lamentar a pessoa que você ama. Outra coisa é você lamentar não ter mais aquela pessoa perto de você. Não ter ela ali. Eu quero ela de volta. Eu quero que ela fique viva. né? No Zen nós chamamos de deixar ir. Então, a prática é de permitir com que a pessoa sinta, mas ensinar a pessoa a deixar ir. Né? É uma forma de apresentar à pessoa a realidade de que aquela, aquele indivíduo, por mais que ela gostasse, ele não é ela, a pessoa. Né? Ele não é uma extensão do eu. Né? Ele era uma existência por si mesmo. E essa existência agora vai se transformar em outras existências. O corpo vai decair, vai se transformar em chão, como dizia o mestre Thay. O corpo decompõe, se transforma em adubo, a grama cresce, a vaca come a grama e eu bebo o leite da vaca. Toda uma integração do processo. Né? E esse deixar ir é muito importante. Não deixar de sentir, né? mas deixar ir. Aquela pessoa não sou eu Aquela pessoa não me pertence Eu a amava Mas até certo ponto Existe o amor que é O amor descompromissado e verdadeiro E o amor que é de apego É um falso amor eu amo aquela pessoa. É como na relação afetiva, aquela relação muito apaixonada. né? Você quer a pessoa. Né? E se a pessoa não se comporta como você quer, você se frustra. E se a relação termina, é mais um luto. Você pode sofrer por um certo amor que você tinha aquela pessoa, mas se você sofre porque ela não está mais ali, porque você quer ela ali, aí nós temos um problema. Então esse deixar ir é uma questão muito delicada. E no budismo é, nós temos um ensinamento que se chama As Cinco Lembranças, que é uma forma prática de encarar as realidades difíceis, mas que precisam ser encaradas com mente e coração é, livres, né assim soltos. E as cinco lembranças são, primeira, eu tenho a natureza daquilo que envelhece, não há como escapar da velhice. A segunda lembrança, eu tenho a natureza daquilo que adoece, não há como escapar da doença. A terceira, eu tenho a natureza daquilo que morre. Não há como escapar da morte. A quarta lembrança, tudo o que me é caro e todas as pessoas a quem eu amo têm a natureza da impermanência. Não existe como não me separar delas algum dia. E a última lembrança, as minhas ações são os únicos pertences verdadeiros. Eu não posso escapar das consequências de minhas ações. As minhas ações são o chão do qual eu piso. É, essas cinco lembranças procuro apresentar à pessoa que a natureza da velhice, da doença, da morte, a tendência a pessoas se afastarem de nós e ao fato de que as nossas ações geram consequências são coisas que não podem deixar de ser conscientizadas. E são coisas que pertencem à própria natureza da vida. Então, segundo o ensinamento budista, quanto mais você é capaz de praticar e ter consciência dessas relatividades, mais você vai ser capaz de estar pronto para deixar ir. Como o Guga falou, é, nós ainda não morremos. E é por isso que a prática budista é tão profilática, né? Ela nos prepara para algo que nós não temos a experiência total ainda. O máximo de experiência que nós temos da morte são as pessoas que morrem em torno de nós. Eu acho que aqui todos, eu suponho, já tiveram que lidar com mortes de pessoas que gostam. E eu, por exemplo, a minha tia morreu. A minha tia, o Fernando sabe disso, a minha tia era mais minha mãe do que a minha própria mãe. Era uma pessoa que eu amava muito. E em 96 ela morreu de câncer. E eu fiquei sozinho segurando a mão dela no leito de morte dela. E eu tive uma experiência muito profunda ali. Ela ela olhava, ela estava olhando para mim, né, nos últimos momentos. E eu vi o olhar, aquele olhar brilhante né, da vida, e de repente ele fica opaco com a morte. E pode parecer estranho, mas a parte tristeza que eu senti, eu senti um, eu tive uma sensação de maravilhamento muito grande em perceber aquela aquele grande fenômeno da existência se manifestando. E eu achei ele tão suave, assim, era uma coisa tão suave. Eu sei que algumas mortes, são doloridas, são difíceis, e minha minha, minha minha tia, ela estava sofrendo muito, né? Mas a morte foi algo muito suave da parte dela, e para mim, talvez eu ter vivenciado aquilo foi muito importante para eu praticar o meu deixar ir. Eu lamentei por ela, eu chorei por, a, por ela, mas eu nunca desejei que ela voltasse à vida, que ela não tivesse morrido. Nesse momento a minha mãe está no leito de hospital com 80% de chances de morrer. É uma situação difícil intensa. A minha filha, extremamente doente, com problemas neurológicos. Aliás, meia hora antes do nosso podcast, ela teve uma crise. A minha ex-mulher me ligou. E eu conversei muito com a minha filha. E ela acalmou. Então, o Fernando sabe disso. Eu, nos últimos tempos, eu tenho vivido muitos tipos de morte. E tenho praticado essa forma de lamentar e sentir, mas não me prender. O desespero vem quando nós nos prendemos e não queremos que aconteça, e não queremos que a pessoa sofra, não queremos que ela morra. E aí é que vem o desespero, aí é que vem a angústia profunda, o desejo de quebrar tudo e, por mágica, resolver todo o sofrimento. Mas não é assim, as cinco lembranças elas carregam verdades nelas. As coisas são como elas são. A existência, ela é como ela é. E a, a prática no budismo de compaixão é poder tentar levar a pessoa a lamentar quem ela ama, mas a deixar ir. É preciso deixar ir. Isso é muito, muito importante. Nós, monjos fazemos muita reverência.
1: Pena que isso não vai aparecer para quem está ouvindo, né? <risos>
2: Bom, eu uma, acabei de dizer. Eu estou bastante... fazendo muita reverência.
4: Mas eu acho que as pessoas podem imaginar isso na cabeça dela.
2: Ah, desculpe, não ouvi.
4: Eu acho que as pessoas podem imaginar essa cena.
2: Ah, sim. Eu acho que sim. <risos>
1: É interessante, Monge, que isso que você traz muito da, da tradição budista, né, de forma mais estrita, vai muito ao encontro do que o Fernando estava falando com relação à a, é, a forma mais adequada, do ponto de vista do que a gente entende, né, a partir do trabalho de Reich, é, principalmente quando a gente vai mais para a ergonomia que a principal forma de lidar com a morte é vivendo, e aí viver passa por sentir, passa por experimentar a sensação da tristeza pelo outro que vai passa por chorar e passa por seguir a vida e seguir vivendo e sentindo e, e vivendo a própria experiência porque é, enquanto o outro morre, eu permaneço vivo ou em tese deveria ser assim né? o problema é que dentro dessa concepção pós-moderna, neoliberal é a gente está o tempo inteiro se constituindo de forma egóica a partir do outro, é. não de uma forma saudável, de uma forma pegada.
2: É como o Google diz, esse hipermodernismo que nós vivemos, essa hiperrealidade em que a própria realidade agora já extrapola para, para o mundo virtual, né? E o mundo virtual se torna outra forma de realidade. As pessoas estão projetando todo o tempo, né? É uma característica que eu acho muito triste, né? Do período. É essa realidade em que as pessoas se projetam umas às outras no mundo virtual freneticamente né? e acaba resultando em esses esses fenômenos um tanto bizarros e meio tristes e do Google encontrar alguém que ele, um amigo dele que morreu e de repente o, o sistema Pergunta se o Guga quer criar um contato com aquele amigo. né? Essa perpetuação, de certa forma, na visão budista, é um simbolismo da falsidade da ideia de que nós somos imortais. né? É uma espécie de simbolismo sobre a falácia da imortalidade humana. Isso causa muito sofrimento. E é um sofrimento que a maioria das pessoas nem percebe. Né? Ela nem percebe que está sofrendo tanto. Mas, enfim... Fiz a hileração.
4: Eu adorei isso que você comentou da das cinco lembranças. É. Me, me trouxe aqui. Bom, primeiro, as cinco lembranças são sensacionais, né? Porque se, se a pessoa pudesse carregar isso com ela o tempo inteiro, é, isso diminuiria tanto o sofrimento. Né? E aí, quando você começou a falar das cinco lembranças, eu estava pensando aqui, invariavelmente, hoje em dia eu trato, é, na terapia de algumas pessoas, o luto sobre a perda da juventude. Hum. E isso é um assunto que está muito proeminente entre pacientes de uma certa idade, e a experiência é uma experiência muito... Assim, é óbvio, uma discussão sobre o envelhecer, né mas ela não é só uma discussão sobre o envelhecer, ela é uma discussão sobre a sensação que a pessoa tem de que a juventude era a felicidade. É, e eu acho que isso a questão do luto da juventude é uma coisa... É uma discussão sobre o luto mesmo, né ela, ela não é outra coisa. Ela é uma discussão sobre a morte de uma parte da identidade da pessoa que está vinculada com a ideia é, de que ela era mais feliz em um outro momento da vida dela e isso está diretamente vinculado com o que o Fernando estava comentando sobre a questão da vitalidade da pessoa ou da conexão da pessoa com a, a experiência de conexão com a vida é, como algo que em oposição à experiência da não-vida, né, que não é a experiência da morte, mas a experiência da perda da conexão com a vida é que, na verdade, é uma experiência de não vida, né? e faz com que a pessoa olhe para a própria vida dela como se ela tivesse morrido, porque ela não é mais jovem e não vai mais ter as experiências que ela teve quando ela era jovem da forma como ela tinha. Só que isso é muito curioso, porque todas as vezes que eu acabo discutindo isso na terapia de alguém, quando você vai investigar, obviamente, quando a pessoa era jovem, essas experiências elas eram repletas de angústia, de desespero, de... É, tipo, elas não eram... É, elas serem idealizadas agora. né? Se você chegasse lá para a pessoa, e algumas vezes eu consegui chegar com a pessoa, a percepção disso, mas se você chegasse lá para a pessoa de 15, 20 anos atrás e, e, e perguntasse se ela estava feliz com as diferenças que ela estava vendo, ela dizia que não. É, então, isso isso é muito peculiar, porque é, não é só que a pessoa, vamos supor assim, foi feliz há 20 anos atrás, quando era jovem, e agora ela está triste porque ela envelheceu. Não, a pessoa de 20 anos atrás também tinha questões neuróticas e sofrimento e angústia e estava desconectada da vida de alguma maneira é, mas é claro que essa pessoa de hoje, de alguma maneira ela percebe essa desconexão, né? é, de uma maneira distorcida, mas ela percebe isso e isso vem é, na sensação, nessa, nessa sensação de luto da juventude eu me vejo envelhecendo o tempo inteiro, e é um processo muito doido é, eu imagino que para vocês também seja, é, porque eu acho que isso não é um processo muito doido para quem não tá olhando para isso. Mas para quem tá olhando, é muito... É um processo muito... Aqui, todo mundo que tá aqui se conhece no mínimo 10 anos, né? Tipo, no mínimo 10 anos aqui. Eu, eu conheci a Ellen 10 anos atrás, o Felipe há 15 anos atrás, o Monge há 10 anos atrás, pouco mais, né? 12. Os 12 anos atrás, e o Fernando há 22 anos atrás, 23 anos atrás. E eu gosto de brincar de dizer que eu, quando eu conheci o Fernando, ele tinha a idade que eu tenho agora. Então, assim... Né? E eu achei o quê? A idade do Heitor? Não, mas... <risos> o que aconteceu com a gente? Né? O que está que acontecendo com a gente? O que, que acontece com a pessoa que chega na terapia e diz que ela sofre profundamente porque ela não é mais a pessoa que ela
1: era 20 anos atrás? Saudade do que não vivi.
2: Eu acho que é um pouco do que eu comentei. A sociedade, repito, hipermoderna, ela lida muito com uma uma permanência de autoimagem porque essa essa imagem se tornou fundamental. Essa ideia de estar sempre é, sempre muito bem. As pessoas esquecem os sofrimentos passados nesse sentido. Não no sentido de não, não se lembrar das coisas difíceis que passou, mas existe uma tendência de se achar que no passado nós estivemos melhores. Na visão budista, né? É, isso é um, um, um processo não saudável em que a... Nosso campo de percepção, de novo, segundo o budismo, né? nosso campo de percepção ele não consegue aceitar a, a realidade imediata. Então ele busca ou o passado para reforçar algumas coisas, alguns aspectos, ou projeta no futuro. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu não vou morrer, eu não vou ficar doente, qualquer coisa assim. Para criar uma, uma bolha de auto-identidade que é... Pelo menos na visão desse eu budista, ela é perfeita. Obviamente não é. Mas é um construto que a identidade pessoal procura manter. Por exemplo, no Zen, nós temos o Zazen, que é a meditação sentada. A meditação sentada é feita num ambiente destituído de grandes coisas, praticamente vazio, a pessoa virada para a parede, né? Eu costumo sempre ensinar que quando a pessoa senta, permanece em silêncio e vira para a parede, depois de um segundo eu já está dizendo aqui, isso aqui é muito chato, isso aqui é muito rotineiro, não tem excitação. Cadê o negócio? Cadê? Não tem. O que acontece com a mente da pessoa que fica sentada em silêncio olhando para a parede? Ela vai para o passado, ela volta para o sura, vai começar a buscar coisas que sejam interessantes. Ela começa a criar... Uma outro, um outro momento que não seja o momento presente porque o momento presente como o próprio fluxo né? ele é em si excessivamente aberto a uma realidade profunda de si mesmo, que no budismo se chama ver as coisas como elas são. Você só consegue perceber as coisas como elas realmente são, vivendo o um momento presente, prestando atenção agora. Mas às vezes, esse agora, ele é muito chato, é muito tedioso. Então vamos voltar para o passado. Ah, você lembra aquela vez, há 20 anos atrás, que você estava lá naquele lago? Era tudo uma maravilha. A pessoa esquece que um caranguejo mordeu ela no dedo. Mas o lago era muito bonito. Era uma coisa bonita lá. Ou então a pessoa, a pessoa começa a projetar a frente, sabe? É, e criando uma ideia de existência que não se sustenta na realidade. E o mundo virtual, ele é cheio de oportunidades de você criar falsas narrativas. Né? Você pode inventar falsas... Até mesmo nesses vídeos, eu estava reparando, tem um mecanismo aqui que você pode criar que deixa você mais um pouco mais bonito, né? Que é um negócio que faz na imagem, que deixa tira ruga, né? Que tem no um celular isso, tem nesses vídeos, né? Em que você encontra ali uma maneira de você tirar as partes da vida que você tem de experiência e deixa você com a pele lisinha. Aí você se olha no vídeo na, na conferência e você diz ah, eu estou muito bonito, né? Eu não estou velho não, né? É um exercício constante de autoilusão. É um processo que, enfim, o sofrimento humano é muito baseado nesse tipo de processo. A visão budista é de que a base de todo sofrimento humano é a delusão egoísta né? delusão como um mecanismo de ilusão, né? uma construção ilusória, né? e nós vivemos a sociedade humana vive muito isso, o que é muito lamentável, mas reverência eu vou agora falar porque as pessoas sabem toda vez que eu falo reverência
1: <risos> toda vez que você fizer a reverência eu vou botar uma vírgula sonora de um gongo é
2: bem pronto aí já fica a reverência esse é o silêncio zen Vou interromper o
0: Silêncio Zen com a falação da mente clássica. Né? Nós sempre temos a esperança que as palavras vão salvar, né que os nossos pensamentos vão indicar o caminho, né que talvez não possa no parágrafo eu consiga expressar ou dizer tudo aquilo que eu tenho para dizer. Ou tudo aquilo que há para ser compreendido Que isso vai gerar ou constituir Algum tipo de transformação mágica na minha vida Então vamos lá, meu um minuto de transformação mágica Eu não acho que o eu é caracterizado pelo medo da morte Eu acho que o eu é caracterizado pelo medo da vida uh, O medo da morte é uma consequência O medo da morte é uma consequência infeliz Histórica, secular, transcultural Do processo de destruição da vida sistemático, que se abateu de forma trágica sobre a humanidade. Ah, o medo da morte é uma consequência, o sofrimento crônico é uma consequência, o luto crônico é uma consequência. Ah, é isso que me leva a dizer que a melhor maneira de morrer é viver. Talvez a gente encontre a felicidade de celebrar a vida. E eu, eu tenho a expectativa de que isso vai me ajudar a a morrer
1: melhor, né? Acho que então a gente pode fechar com essa, né? Acho que a discussão ficou bem legal. É um tema difícil, mas eu acho que ficou bom para as pessoas terem uma dimensão de qual o tamanho da bagaça, né? qual o tamanho do problema que a gente não fala e não pensa sobre. Então, queria agradecer, Guga, de novo, de novo, de novo. Fernando também está aqui, longe. Que essa seja a primeira de muitas outras vezes. Agradecer por vocês estarem aqui e trazerem todo o conhecimento e essas reflexões, né? As experiências de vocês. Agora eu deixar aí um espaço, quem tiver aviso para dar, e, sério, é um espaço também para a gente poder divulgar as coisas boas que as pessoas que vêm aqui estão fazendo, né? Então agora é com vocês aí. Bom,
0: então tá, eu tenho dois avisos de igreja, né? Enfim, para os. Pros... Aspirantes ou para aqueles que desejam é, aprofundar os seus conhecimentos reitianos e estruturar o seu trabalho, a gente está com uma turma, a turma REIT 2022, a turma da formação desse ano, está aberta, a gente já tem vários inscritos, ela começa no final desse mês. Uh, quem quiser mais informações, uh, entre em contato com a gente lá pelos nossos canais, né? pelo Instagram, pelo Facebook para saber mais, maiores informações ou para marcar uma entrevista e conhecer com mais profundidade a, a formação. A outra notícia é que vem um projeto interessante aí é, do Centro AMV, que é um projeto do meu querido velho amigo e... Companheiro de caminhada dessa vida transitória, Monge Komiô. É, a gente está para fazer há anos um, uma série de seminários, vídeos, palestras, alguma coisa assim, e, e a gente combinou que vai começar brevemente, né? é, e vai ser papo muito interessante que vai juntar neurociência e pensamento budista e core da discussão. É, a organização da mente humana. Então, eu acho que vai ser vão rolar uns papos bastante interessantes lá. A gente espera compartilhar isso com vocês em breve aí, né? Uma, uma troca, uma conversa entre uh, o pensamento científico e a visão budista a respeito da mente humana. É isso aí. Muito obrigada a todos e a oportunidade de estar aqui novamente.
2: Eu também só queria agradecer. É, fiquei muito feliz em conversar com vocês e honrado também de participar de uma um podcast com vocês e eu espero sim também que se vocês desejarem eu possa comparecer em outras oportunidades muito obrigado <risos> ah, reverência
4: Blaine <risos> Eu não tenho anúncios de igreja, mas eu fiquei muito contente com essa conversa e queria agradecer também a vocês todos e o IPL pelo convite e dizer que foi muito legal.
3: Obrigada a todos vocês, João Fernando, o Google mais uma vez. Obrigada por toda essa conversa. Eu acho que é uma conversa importante e que nos encontremos em breve. Um beijo grande para todo mundo. Beijo,
1: tchau. gente. Tchau. tchau. Gente. tchau. tchau. tchau, tchau, tchau. Essas...
0: Reverências, reverência. reverências, reverências. Acabou. Isso
2: aí fala pouco.